0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Felipe Frazão, em novo horário, conosco. Bom dia, Frazão, bem-vindo.
0: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Raíssa, bom dia a todos.
1: Bom, Frazão, finalmente saiu. Muitas discussões foram feitas em relação à PEC da Transição, mas o presidente eleito Lula optou pela apresentação ao Congresso de uma proposta que abre espaço lá de quase 200 bilhões de reais no orçamento para 2023, para bancar essas promessas de campanha, valor aí batendo em 175 bi só para o pagamento do Auxílio Brasil de 600, mais aquele extra de 150 reais por criança. O, o Marcelo Castro, relator do orçamento, disse que teve pouco ajuste e que agora é mesa aberta para negociar. Esse era o texto que se imaginava mesmo? A gordura está lá para ser queimada também nessas negociações?
0: Exatamente, Carol. Está sim, tem uma gordura para ser queimada, já se fala em redução né, desses valores e desse prazo. Isso é um prato cheio para a oposição trabalhar e é assim que se trabalha aqui no Congresso. Né? O próprio Marcelo Castro falou exatamente isso, que é muito difícil, que um texto chegue no Senado ou na Câmara dos Deputados seja proposto, ele vai ser efetivamente agora assinado, proposto pelos deputados que apoiam os senadores, melhor dizendo, que apoiam Lula e vão, vão, vão fazer esse, chegar esse texto ao Senado para começar a tramitar, vai passar pela Câmara também, e eles sabem que a expectativa é que isso seja modificado, inclusive o PT já foi, essa já foi uma sinalização, né? desde que o texto foi finalmente apresentado, houve uma mudança importante que foi a redução do prazo para pelo menos durar, a, a, essa exceção do Bolsa Família ao teto de gastos, durar o mandato do Lula durante todo o mandato, um novo mandato, né? próximo mandato, <coughs> desculpe, do presidente Lula e não por um prazo indeterminado. Isso já foi uma modificação importante, Carol e Raíssa da ideia original, que não previa isso, previa apenas essa é, liberação da despesa dos tetos de gastos. Isso já tinha causado muito incômodo, eles sabem da resistência, inclusive, da base do atual presidente Bolsonaro no Congresso. Eles queriam apoiar, disseram, inclusive, publicamente, por meio do ministro Ciro Nogueira, que apoiariam somente uma mudança para o primeiro ano, que era uma promessa do presidente Bolsonaro de campanha também. Então, tem essa sensação de que a oposição a atual situação, e que é uma oposição ao governo Lula, né, será a oposição em sua maioria, pelo menos no primeiro ano, pelo menos eles anunciam isso, Aí temos que ver também se isso vai se concretizar, porque tem uma negociação política já acontecendo, a gente já fala nela, e, e, e a expectativa deles é que isso seja um prato cheio, para que essa oposição trabalhe em cima disso, e o PT sabe, ter essa expectativa de que haja uma redução nesses dois quesitos. Carol e Heisen, uma redução dos 175 bilhões mais os 23, esses 175 mais os 23 que seriam de excesso de arrecadação, despesas para investimentos, doações que sejam feitas em recursos, é, porque as universidades federais, por exemplo, podem receber, para que isso não conte no teto de gastos. E, então, esses outros recursos eles poderiam baixar, isso pode acabar saindo do, do texto porque há a intenção de se reduzir, há a impressão no Congresso de que esse valor está alto demais ainda, está excessivo. Inclusive, tem propostas paralelas que o próprio PT já está observando e negociando, mas eles admitem que a proposta, dizem que a proposta, que o orçamento atual é insuficiente, é inexecuível para o ano que vem, tem muitos problemas mesmo, nós vemos apontando no Estadão muitos problemas na área de educação, um desfalque grande nos orçamentos da saúde também, isso precisa ser recomposto, o Marcelo Castro vem apontando isso também, e eh, já negociam, já tem um texto paralelo que o Tasso Gereissat tinha sugerido, e é um texto de um, que não tira o Bolsa Família e essas despesas eh, de investimentos eh, até um determinado, eh, um determinado valor, 6,5% das, 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 das receitas, eh, eles, eles não mexem com isso, a opção seria a outra, seria uma opção diferente. Ele não acabaria com essas despesas, eh, fora deixaria fora do teto, mas ele aumentaria o teto por um determinado valor ao longo dos anos. Também isso vai ser discutido paralelamente para ver se uma coisa passa ou a outra. É, só que o valor que o Tasso sugeriu para esses aliados do Lula e para os integrantes da transição do governo é muito baixo. Tá? O Tasso tinha falado em 80%, bilhões de reais, e como se calcula que pelo menos 70 ficariam somente com Bolsa Família, 10 bilhões a mais só seria um espaço muito curto no entendimento deles, Carol e Heiss. Agora tem outras coisas né, que estão rolando ao mesmo tempo aí, de negociação política importante, como a, a questão do Lira, né? o apoio ao Lira, acho que está aí, ia, não sei se era isso que você ia comentar hein?
1: Então, e, e assim, né? No mesmo dia, né? Não tem o que falar em relação a, a essa demonstração de apoio que deve ser confirmada hoje, justamente pela liderança que representa o orçamento secreto que foi tão criticado durante a campanha, né?
0: Exatamente, é uma, é uma inflexão. O Lula já tinha feito esse movimento, já tinha dito para os petistas que não haveria candidato do PT na Câmara dos Deputados, também não vai ter no Senado, ele também não quer. E é um sinal de apoio. Eu cheguei a falar com o Alckmin, a gente teve um momento de entrevistar o Alckmin há duas semanas atrás, ele falou que as coisas são pautas completamente separadas, na semana seguinte começaram a, a ser nomeados deputados e senadores parlamentares uh, do PT para acompanhar os grupos temáticos da transição, e a gente sempre perguntando, e dizendo não, isso não está certo ainda, a gente tem que ver, é, porque pode surgir algum nome, não vai surgir, hoje vai ser confirmado esse anúncio, né? está programado, já organizado para isso, o PT e o PSB, do Geraldo Alckmin, então, tá, que também teve na semana passada uma reunião geral na transição lá no CCBB, então, tem uma, um indicativo muito claro de que há uma costura política que também se reproduz no Senado com relação ao senador Rodrigo Pacheco, a, a reeleição dele, com Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Chega no mesmo momento em que essa PEC é apresentada, uhum. não dá para dissociar essas coisas, elas não são dissociáveis, é, é, tá, uma coisa está atrelada à outra, e é o Lula chegando em Brasília, né, na transição, no dia que ele desembarca, e para destravar essas coisas aqui em Brasília, uhum. para destravar, fazer avançar esses temas que estavam parados, estavam emperrados, a transição estava empacada. E outro que ele também arbitrou foi a questão da defesa, né e agora ele está indicando que não haverá um grupo temático para trabalhar, também não daria tempo, porque a proposta é que eles entregassem um relatório no dia 30, ou seja, não terão tempo para trabalhar, mas se reuniu com militares, seis comandante eh, e se reuniu com na presença do ex-ministro José Múcio, que pode integrar o governo, provavelmente como ministro da Defesa, é um, há um convite, ele diz que não teve convite formal, há ah, essa possibilidade de estar à disposição, então está fazendo uma indicação muito clara. Também já estava circulando lá no CCBB, no gabinete da transição governamental nas últimas semanas. Yeah. E José Múcio, na defesa, além de outro indicativo claro do Lula né? destravando uma possível indicação dos ministérios, dos ministérios, sendo o Fernando Haddad é na Sim. Fazenda. Esse está bem forte também. E outro que, desde o fim de semana, da, da, da semana passada, cresceu e está muito... Claro, dentro da transição, é o Mauro Vieira no Itamaraty. Então, tem esses três ministros aí, possíveis ministros, né? vamos tratar assim ainda, mas que ganharam bastante fôlego nos últimos dias, e então está ficando mais claro que eles podem ocupar essas três pastas.
2: Bom, outro assunto do dia, oh, Frazão, para a gente falar. É, bom, tudo isso que você está falando hein, me lembrou o comércio do Qatar e do Oriente Médio como um todo. Lá o preço nunca é aquele lá, né? Sempre se negocia, é, você nunca deve aceitar o primeiro preço. E é mais ou menos isso que está acontecendo aí com o Câmara e o futuro governo, como já aconteceu com outros governos também. Mas a Copa está rolando, é, temos supostos patriotas aqui na porta de quartéis de amarelo também, alguns bloqueando estradas tentando ficar ali em para-choque de caminhão mas outro suposto patriota foi visto lá na Copa do Catar como é que tá essa viagem do deputado Eduardo Bolsonaro de amarelo mas na Copa do Catar
0: é essa viagem que estava oculta né uma viagem que ele fez questão de não divulgar nem ele nem a esposa dele
2: a, a FIFA divulgou da... né a, a FIFA divulgou, divulgou acabou, apareceu na TV. Acabou,
0: no intervalo, apareceu na televisão, ele foi flagrado pelas câmeras, né, da transmissão.
1: Qual a chance, tirando foto,
0: né? A chance? Tirando foto, né? Pois é, com tanta gente, mas parece que tinha um, uma espécie de um boneco, até. Um, sim, sim. um boneco taça, não entendi bem o que, que era aquele personagem. Primeiro estava só a esposa dele com uma outra mulher ao lado, não sei se é. não deu para identificar, mas era a Heloísa Bolsonaro, e ela... É, ele chega, ele corre no momento, no exato momento que aquela imagem está numa transmissão. E aí, inclusive, nem comentam nada, acho que não identificaram ele naquele momento. Né? Mas aí, a causa caiu na internet e todo mundo viu. E ele está lá curtindo a Copa. Né? Aliás, o Eduardo Bolsonaro tem é, uma, uma relação direta com aqueles países da região. O Eduardo Bolsonaro ele vai para o Golfo Pérsico com muita frequência, ah, assim, Carol estava levantando aqui ontem à noite, desde uhum. 2019, ele foi para aquela região pelo menos duas vezes por ano. Pelo menos duas vezes por ano, ele vai para lá. Ele tem uma relação próxima com os embaixadores, não só do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, mas principalmente do Bahrein também. Inclusive, sugeriu a criação de um grupo parlamentar. São então, todos países... É, autoritários, países dominados por regimes pouco democráticos. Né? No Bahrein, por exemplo, não tem eleição para nada. E são países que o próprio Eduardo Bolsonaro já fez questão de dizer que não são autoritários, que não tem... É, na verdade, o que ele encontra lá é muita qualidade de vida. E que eu tenho uma história curiosa, porque eu estive com ele em um deles, nos Emirados Árabes Unidos, quando o presidente Bolsonaro fez a última viagem dele para lá, para a região. O Eduardo também estava lá, já tinha feito uma viagem percursora e estava lá também. E a gente conversando com um parlamentar lá, que é também parlamentar e empresário, então tem esse interesse corrente ali do lado. Ele dizia é, que o Eduardo, tratava o Eduardo, chegou a se referir para o Eduardo Bolsonaro como um príncipe. Falou, falou assim, ah, olha aí, ele é o príncipe, né? porque naquela região é isso, né? são príncipes, reis, Uhum. Emir do Catar, com com que Eduardo Bolsonaro já esteve algumas vezes, e convidou durante essa viagem também o presidente Bolsonaro para a Via Copa, o presidente da FIFA, tudo mais. O presidente não foi, mas o Eduardo foi. Possivelmente, inclusive, até a convite. Isso também não está claro, porque a Câmara dos Deputados não esclareceu. E não esclareceu, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, também está lá, numa missão oficial, mas esse pelo menos fez circular uma, um encontro né, oficial com as suas contrapartes, o um encontro com parlamentos e tudo mais, mas também está no Catar. Então, essa viagem só ela pegou muito mal, Racing. Carol, pegou muito mal no meio militar, entre os patriotas, né? essas pessoas que estão é, nas portas dos quartéis, que mostra que ele não está nem aí. Né? Ele pegou a, a mulher dele pelo braço e falou: vamos lá assistir a Copa. e... Quem está aí com outros interesses, eles, inclusive, estão fazendo uma campanha de boicote à Copa. Depois a gente assiste, vamos, vamos ficar aqui de olho no futuro do país, pedindo um golpe militar. E agora tem, talvez, vamos ver se eles...
1: Tomando se eles... chuva, né?
0: De Tomando sol e chuva, Eduardo está lá no Catar. Vamos ver se agora, pelo menos, eles acordam. Parece, ontem, pelas primeiras reações que, se... que eu monitorei nas redes sociais, declarações hum. de pessoas de que pegou muito mal, eles estão muito irritados, inclusive os militares que participam desses movimentos, com essa ideia, é uma viagem é, do ponto de vista político, da oposição, do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, e dessa extrema direita que está pedindo intervenção militar no Brasil, do ponto de vista político é um, um completo, uma operação que, é, Desastrosa para o Bolsonaro Para o presidente Jair Bolsonaro Que vem se mantendo calado Inclusive tinha no fim de semana Ido ao Rio de Janeiro pela primeira vez é, Foi a, a AMAN Academia Militar das Agulhas Negras Tinha protesto lá em volta né? O filho estava se deslocando para o Catar Nesse momento o presidente estava calado e, Nesse evento Só queria anotar também Carol, assim cara, Foi importante Uma declaração do comandante do exército O atual comandante do exército que não tem rede social, não usa rede social, né? ao contrário dos comandantes da Marinha e da Aeronáutica, que já tinham deixado claro, mais evidente, sua simpatia pelo presidente Bolsonaro. Eles estão se preparando para deixar o cargo antes da hora. Inclusive, o da FAB já está confirmado isso. Os outros dois também estão indo pelo mesmo caminho, mas ainda não bateram o martelo, ainda não confirmaram.
1: Uhum.
0: Eles, o comandante Marco Antônio Freire Gomes... Ele fez uma declaração importante, é, fez uma declaração, um gesto que ele não precisava fazer de forma alguma, não era obrigatório fazer, mas Bolsonaro não discursou, mas ele sim, dizendo que a dignidade do Bolsonaro, o culto à família e o amor pelo Brasil e a inabalável fé em Deus serão uh, referências para os cadetes que estavam se formando na mão, na mão. Quer dizer, uma declaração nesse momento que demonstra né, algum apreço, né? pelo presidente Bolsonaro, um apreço bastante... Ele fez questão, foi a primeira declaração do discurso dele na formatura dos cadetes. Então, é importante a gente registrar. E agora tem esse exemplo de, de dissociação política total do Eduardo Bolsonaro, que gosta muito de viajar. É, vai muito para aquela região, pelo menos duas vezes por ano. E muitas dessas viagens, Carol e Heisen, com interesses diretos de empresários, sobretudo da indústria de defesa. Da uhum. de venda de armas, vamos falar claramente aqui para os nossos ouvintes, ele participou de missões recentemente, uma missão com mais de 60 pessoas, entre eles empresários também, liderada pelo almirante Flávio Rocha, Sim. era a última vez que ele circulou naquela região do Golfo Pérsico dos países árabes, em maio desse ano.
1: Muito bem, esse é o Felipe Frazão, sempre às terças e quintas, aqui no Jornal Eldorado, e agora um pouco mais cedo, a partir das 7h35 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, coluna que já já também está disponível para você ouvir em podcast e também nas plataformas né, digitais, inclusive a TV Estadão no YouTube. Obrigada, Frazão, até quinta.
0: Tchau, tchau, até quinta, obrigado a vocês.